0: Zij werd in één klap bekend door een video over slutshaming. Hij spreekt geregeld met politici over de positie van jongeren. Journalist en schrijfster Milou Delen en voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Lyle Muns. Ik ben Justin Verkijk Kijk en dit is Red Bull Oropeleisje. We zitten in Majestic aan de Dam in Amsterdam... met ook echt uitzicht op de Dam, op het plein. Ik heb het hier nog nooit zo rustig gezien. Het voelde heerlijk om een keer met de auto naar Amsterdam te gaan... dat je gewoon overal kon doorrijden, je kon heel makkelijk parkeren. Deze zomer, afgelopen zomer, was deze plek hier voor de deur... nog het toneel voor het Black Lives Matter protest. Maar ja, dat is zeker niet de enige keer dat er hier... op deze plek mensen voor zichzelf opkwamen. Van krakers tot de vrouwenmars. De Dam heeft... Alles gezien. Milou en Lau, waren jullie toevallig ook bij het Black Lives Matter protest? Zeker. Ja,
1: ja 100%. Lau ook.
0: In de maar niet hier op de Dam. Ah ja, ja. ik ben in Den-, in Den Haag geweest, op het, op het Mali veld. Ah, wat goed. Ja, en niet te vergeten, uh, vandaag onze uh, tafelzendens. Je moet gelijk giegelen ervan. Uh, Meerte, hallo.
2: Hallo, goedenavond.
0: Uh, Of goedemorgen of goedemiddag. Net wanneer mensen dit (laughs) zitten te luisteren natuurlijk. Uh, Jij hebt natuurlijk ook deze week weer een geluid meegebracht. Uh, Ga je daar van tevoren al iets over zeggen? Of zou ik het gewoon aanzetten?
2: Oké, ik kan wel zeggen dat het waarschijnlijk wel voorspelbaar is.
0: Oké, ik zet hem aan, ja. (applaus) Komt-ie. Dit was... uh... Ajax Feyenoord, 1992. Ja,
2: precies. Hoe weet je
0: het? Ja, natuurlijk het, het geluid van een, een demonstratie.
2: Ja, waar we het gewoon net over hadden. Want activisme, ik zie dat wel echt als opkomen voor jezelf. Of voor waar jij voor staat. En ja, hoe doe je dat beter dan met z'n allen tijdens een demonstratie? In een groep, samen hm. sterk. Um, ja, dus een demonstratie.
0: Heb je zelf al eens gedemonstreerd?
2: Nee, nee. Dat is dan wel weer... Uh... Stom om erbij te zeggen, ik heb niet meegedaan in Black Lives Matter protest.
0: Nee, maar er zijn genoeg andere protesten misschien ook nooit in je... Want de, de studenten gaan ook wel eens protesteren, toch?
2: Ja, ja. Nee, ik heb er nog nooit nee, echt je met een protest meegedaan. Netjes naar school
0: gegaan, elke keer als iedereen dat ging doen. Dat Is ook wat voor te zeggen hoor. Wel een petitie opgezet. Ooit. Ja,
2: dat wel zo. Dus dat was mijn persoonlijke demonstratie. En dat is wel heel goed gegaan, dus dat scheelt. Ja, we hebben het er wel eens
0: over gehad, maar ik denk dat het toch goed is om, om het nogmaals te, te benoemen. Want dat, dat was een, een, een petitie tegen uh, seksuele intimidatie ja, op straat. Klopt.
2: Ja, gewoon het naroepen van vrouwen, echt gewoon schunnige dingen roepen naar iemand... alsof het een stuk vlees is wat over straat wandelt. Uh, ik vond echt dat dat klaar moest zijn, dus ik heb toen een petitie gestart. En uh, dat heeft wel geleid tot um, uiteindelijk 17.000 ondertekeningen... die ik bij de burgemeester in kon leveren. Dus daar was ik wel heel trots op. Uh, ja. dat dat,
0: uh, en dat vol, vol in het nieuws was je ook te mee, toch? Volgens mij bij Giel... Giel Beelen of niet?
2: Ja, nee, hij had gebeld, maar toen lag ik nog in bed. Want hij belt ook om
0: zeven uur s ochtends. Ah, ja, 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 ja. Maar de, 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 je bent dan wel ineens zo vol in de, in de picture. Was dat uh, lastig? Ja,
2: ook bij op één aan tafel gezeten. Dat vond ik wel echt mega spannend. Toen dacht ik, als ik dit heb gedaan... dan mag ik nooit meer zenuwachtig zijn voor iets in mijn leven. Ah, ja. Dus uh, dat ben ik nu ook niet meer. <laughs> maar uh, ja, dat was wel echt een rollercoaster. Heel vet, maar ook wel heel intens om mee te maken. Ik denk dat niemand zich dat echt kan voorstellen als je dat... Nooit heb gehad hoe dat is. Al nee. oh, die reacties, positief, maar ook negatief. En dat weegt natuurlijk wel heel zwaar als je iets overheen krijgt van. Uh...
0: Ja, kreeg je veel negatieve reacties.
2: Ja, echt ook wel uh, aandachtswijf. En ook van gewoon vrouwen die zeiden: van uh, stel je aan, zie je het als een compliment. En dan reageerden natuurlijk weer andere mensen erop op Facebook van: ja. Oh, je hebt zeker geen dochter. En dacht ik: Nee, jij hebt zeker geen dochter. Want dat is echt niet leuk om naar je hoofd te. Te krijgen,
0: nee, maar doe je, denk je nu daardoor, door wat er toen uh, door die reacties en alles wat er toen op gang is gekomen, uh, wel twee keer na voordat je nog eens een keer iets zoiets zo zou doen? Of, of de, um, zie jij nog veel petities uh, uit je hand uh, komen?
2: Nee, dat niet. Ik heb, ik denk niet dat ik het echt per se nog een keer zou doen. En dat is niet omdat ik er echt een slechte ervaring mee heb gehad, maar gewoon dat het zo intensief was dat ik er echt, ik ben daarna denk ik wel twee weken echt doodop van geweest, dat ik alleen maar in bed heb gelegen... en heb gedacht, nou, even niks. Gewoon even weer op mezelf focussen... in plaats van altijd dat... social media checken, al die berichten. Gewoon iedereen wil wat van je. En dat is wel echt op dat moment... echt heel vermoeiend.
0: Heb je het idee, want we zijn nu een tijdje verder... dat het wel iets heeft bijgedragen en dat het nu beter gaat?
2: Ja, want nu is er dus ook een veilig Enschede opgestart door de gemeente. En er wordt nu wel echt aangepakt en dat vind ik wel echt heel fijn. Dus het heeft zeker wel goed uitgepakt.
0: Milou, jij werd in één klap bekend toen je besloot op Internationale Vrouwendag... een filmpje te maken om slutshaming aan te kaarten. Daarna ben je steeds meer uh, gaan inzetten voor vrouwenrechten. Uh, misschien, even, hey, kun je heel kort uitleggen wat slutshaming is? Voor de mensen die dat niet weten.
1: Ja, dat is een vrouw uitschade voor slet. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Heel
0: makkelijk. Ja, ja. heel makkelijk. En uh, was dat ook iets dat je na dat filmpje meteen bedacht had? Dat je dus meer een soort van activist wilde zijn?
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee, nee, het is echt zo een beetje gekomen. Dus ik kwam me toen inderdaad daarover uitgesproken En toen ging ik me verdiepen in het feminisme. En kwam ik steeds vaker dingen tegen waar ik tegenaan liep. Of waarvan ik me toen pas realiseerde dat ik er eigenlijk al langer last van had. Dus ook bijvoorbeeld straatintimidatie, maar eigenlijk... Van allerlei soorten dingen. En ik ben me gewoon blij of gewoon. Ik ben me blijven uitspreken over dingen waar ik het niet mee eens ben. En waar veel vrouwen mee te maken krijgen.
0: Ja, en toen, want hoe ga je dan van van dat ene filmpje naar journalist voor onder andere glamour en volkskrant?
1: Ja, ja, dat is heel heel toevallig allemaal zo gelopen, maar ik liep iemand tegen het lijf, letterlijk, die bij Vice werkte en die zei: wil je een stuk schrijven? En dat had ik nog nooit gedaan. Toen zei ik uh, oké, okay. en toen ging ik dat doen. En toen vond ik dat heel erg leuk. Uh, en zo, zo ben ik daar veel voor gaan schrijven. En er allemaal andere media. En hmm. zo is dat aangekomen. Ja, dus heel grappig. Het was echt nog helemaal niet in de lijn der verwachtingen. Ja, dus heel fijn.
0: Even terug naar dat filmpje. Ja. Want hoe werd daar toen mee omgegaan bij jou op de vereniging?
1: Uh, nou, helemaal, nou, helemaal niet goed. Nee, nee, ik werd echt uitgekotst. En dat was wel pittig dat. Ja, er was eigenlijk niemand die zei wat goed van je, behalve de stuur. Die heeft daar heel goed op gereageerd. Mm. Ik denk ook omdat ze wel moesten, maar dat is misschien een beetje een negatieve insteek. Misschien vonden ze het ook heel goed. Ze zeiden echt ook van, uh, we vinden het heel belangrijk, ja, heel belangrijk en goed dat je hier over je mening hebt geuit. Maar door de rest van de vereniging heb ik me door, door bijna niemand, misschien op één hand te tellen, heb ik me heel erg uh, gehaat gevoeld. En die haat werd ook heel erg uit op Facebook, was dat destijds. Mm. Uh, en ik voelde me zo onveilig dat ik terug naar Amsterdam ben verhuisd. Want ik woonde toen in Groningen. Ik was ja. daar lid van dat. En ik dacht gewoon na een week, ik, ik, kan hier niet meer, ik kan hier niet meer over straat. Echt? Was het ja. zo erg? Ja, ik was echt heel bang. Achteral, en to, op dat moment realiseerde ik me niet dat dat zo heftig was. En het heeft wel een hele grote impact gehad op, ja. op mijn leven en op mij. En um, het is nu 3,5 jaar later en het gaat supergoed met mij. En het is wel mm. grappig om te merken dat ik laatst gebeld ben door een vrouw met wie ik destijds lid was. Of ik kom wel eens mensen tegen. En dat mensen er nu wel een beetje ja, van terug zijn gekomen over hoe ze destijds op mij hebben gereageerd. Ja. En dat vind ik wel heel fijn. Natuurlijk. Ja.
0: ja. Tuurlijk. Wat zegt, ja. Wat zegt dat, dat? Dat ze op dat moment zo op jou reageerden. Wat zegt dat over een studentenvereniging? Over de verhoudingen?
1: Uh, ja, wat het voor mij heel erg um, heel erg duidelijk was, dat wist ik eigenlijk al, maar dat het... Nou, je mag sowieso niet met de media praten en ook dat het een soort van bijgevoel is van... Daar, praten, ja, daar praat je niet over. Of het is, we beschermen met z'n allen deze vereniging. En ik dacht heel erg van... maar je kan toch ook ergens lid van zijn en er kritisch op zijn. Ik bedoel, niemand kan ontkennen dat daar niet wordt geslutje. En dat zou me echt verbazen. Dus we weten het. Waarom ja, kan je daar niet kritisch op zijn? En dat werd gewoon niet gewaardeerd van dat ik met de media ging praten. Ik wist natuurlijk ook niet dat het zo gigantisch viral zou gaan, maar... Ja, dat is me heel erg kwalijk genomen. En ik was al de slet, want mensen vonden me een slet. Daarom heb ik het filmpje gemaakt. En toen was ik ook nog de verrader. En die combinatie als vrouw zijn, die is onvergevelijk. Dat vergeven mensen je gewoon niet.
0: Een sletterige verrader. Ja, dat ja. is echt
1: een helse combinatie. En dat heb ik wel echt aan de lijf ondervonden.
0: Ja. En hoe is het nu? Want ik kan me voorstellen dat je door, door je line of work... wat meer bekendheid hebt verworven. Ja. Uh, krijg je nog veel haatachtige dingen?
1: Nou, het gaat echt heel heel goed met mij en met mijn werk en met alles eigenlijk. En de haat, dat is dus opvallend, dat neemt dus af. Uh, Terwijl terwijl ik meer bereik heb, groter bereik. Dus ja, het kan zijn dat dat mensen mij volgen die mijn werk tof vinden. Of mensen veranderen echt van mening. Mensen durven misschien ook minder. Ik denk dat daar, daar ook wel iets in zit. Eerst werd ik heel erg gevallen door mensen van het koor. Dus waarschijnlijk zijn ze nu ook helemaal niet meer met mij bezig. Maar ik denk ook dat ze minder... Ik heb gewoon heel erg laten mee, weten dat ik het niet pik. Dus ik heb ook wel eens jongens opgebeld en dat opgenomen. Of een stuk overgeschreven die mij treiterde. Nou ja, ja, dat is en, ik denk dat ik hun daar ook al mee heb afgeschrokken. <laughs> um, ik en nu dus...
0: ja, blij dat die haatje niet heeft tegengehouden.
1: Nee, helemaal niet. Het heeft me juist heel erg gesterkt. Uh, en heel erg gemotiveerd om mijn boodschap te blijven verkondigen. Dus um, en soms, soms krijg ik nog wel, natuurlijk ik, gisteren kreeg ik nog allemaal hele rare berichten en dan, ik op, ja, dan gaat gewoon iemand op al mijn foto's vervelende dingen zeggen. Mm. Maar dat denk ik gewoon een beetje, pff, vermoeiend. Ja. ja.
0: Is Zo, dat niet sowieso iets wat bij vrouwen meer gebeurt dan bij
1: mannen? 100%. Ja. Altijd. Ik ben vrouwelijke journalisten op vrouwen in het algemeen. Ik krijg gewoon echt wel met meer haat en seksisme te maken. Ja. En ik krijg veel, ja, dat krijg ik nog wel regelmatig. dikpicks of seksueel overschrijdende berichten. En, ja. en het gaat vaak over mijn uiterlijk en vaak meteen met een hoer. Het zijn hele effectieve, snelle manieren om vrouwen naar beneden te halen... om over hun uiterlijk, over hun seksualiteit te beginnen. En ja. te, zo makkelijk.
0: En gek genoeg noemen ze je dan een hoer... als je niet ingaat op, op seksuele ja. dingen. Ja, dus ja Ik ja. zou eigenlijk een hoer zijn als ik nu wel ja zou zeggen. Precies. Ja,
1: dus het is wel... Uh, daar valt ook nog echt heel veel te winnen, ja. vind ik.
0: En je vrienden en je familie? Ik kan, kan me voorstellen dat het voor hun ook ingewikkeld was... als, je, als jij zo'n periode doormaakt.
1: Ja, die waren er, dus, dan dus niet mijn vrienden uit Groningen... maar mm-hmm. mijn vrienden uit Amsterdam. Die waren, en mijn familie stonden echt 100% achter me. En die hebben me echt zo gesteund. En die waren ook heel trots. Heel veel mensen vroegen van... maar wat vinden je ouders dan dat je zo openlijk over seks... en over je sletterigheid, wat het ook mag betekenen... Mm-hmm. Praat, maar die vonden het alleen maar heel goed. ja, Natuurlijk ja, heb, heb je een goed punt. En mijn vrienden zaten uit Amsterdam zaten de hele dag... Door achter, ook achter hun laptop mij huilend op te bellen... dat ze het zo erg voor me vonden. Want ik ging wel echt door shits shitstorm heen. Ja. Dat was ook een moment dat ik realiseerde, oké, okay, niemand in Groningen van mijn vrienden, die lid is, deelt mijn filmpje. Um, ze zei, het paar zeiden wel dat ze het heel goed van me vonden, maar niemand support. Me ook, niema- ja. Ja, nie- precies, want dat, dat durfde niemand, denk ik, of wilde niemand. En in Amsterdam, toen wist ik ook, ik moet terug naar Amsterdam, naar mijn vrienden hier, want die zijn er echt onvoorwaardelijk. Zo, zo voelden dat. En ja. ze voelde het nog steeds. Ja. Ja. Uh, Lau, als
0: jij dit hoort, schrik je hiervan of niet?
3: Eh, nou ja, ik, ik schrik ervan in de zin dat het gewoon heel ernstig is. Maar het, het, het verbaast me niet, want we weten wel dat het gewoon een hardnekkig probleem is. En bij de studentenverenigingen kan het een heel hardnekkig probleem zijn. Ook binnen de onderwijsinstellingen soms, bijvoorbeeld docenten. Nou ja, dat, dat is een andere insteek, maar grensoverschrijdend gedrag vertonen. En vaak wordt er ook niet op een, een goede manier mee omgegaan. Mm. En eh, we denken heel vaak van, nou ja, studenten al hartstikke progressief. En eh, kunnen heel open over seks praten. Maar we zien nu ook dat, dat, uh, dat er nog steeds heel veel voordelen zijn. Die even hardnekkig rond die studenten en ook bij die studenten organisaties leven, leven ja. als ergens anders.
1: Ja, ja dat is echt inderdaad grappig, want je zou denken, die mensen bij de vereniging, dat zijn allemaal hele hoog opgeleide mensen, maar dat, ja, dat wil echt helemaal niks zeggen over hoe seksistisch ja. of racistisch is. Ik, ik heb nergens zoveel seksisme ervaren als daar.
0: Ja, ja want het is ook omdat zo'n vereniging natuurlijk wel vrij afgesloten is, inderdaad. Uh, mind our own business. We Heel ouderwets. Het, is, ouderwets. het is grappig, ja.
1: gebaseerd op hele trai- ja, traditionele tradities ja. uh, en waarden en normen en ja, ik vond het echt, ja. Ja, echt fucking sexistisch. Ja.
3: Ik heb nog wel een uh, vraag eigenlijk. Want ja. uh, vind ik altijd een beetje een beruchte vereniging over ja. dit soort uh, praktijken. Dus, ja. uh, uh, maar ik vroeg me af toen jij de filmpje plaatste, kreeg je ook veel reacties van studenten uit andere verenigingen die het ook erkenden? Uh, He- ja,
1: heel veel. Ik heb ja. echt van zoveel ja, vrouwen berichten gekregen. Tot, tot op de dag van vandaag krijg ik nog ja. regelmatig berichten van vrouwen die dit heel erg meemaken. Uh, ook ook bij andere soorten soort verenigingen minder. Want dit is dan echt een, een core. Een core. Ja. Maar ook bij... ja, Ik denk wel dat het hier het heftigste is. Maar dat, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat het zo traditioneel is. Maar... Ja, heb ik echt heel veel gekregen.
3: En, en steunen vrouwen binnen zo'n vereniging elkaar ook een beetje als zoiets ne, black, of uh, is dan?
1: Ne... Nee, dus heb ik het niet ervaren. Ja. Nee, nee, nee. Ik heb dan wel een paar goede vriendinnen. En één vriendin, dat is nog steeds een goede
2: vriendin. Daar door haar heb ik me altijd gesteund gevoeld. Maar voor de rest, nee, eigenlijk ja. helemaal niet. Nee. Maar moet je dan ook een soort van eenzaam hebben gevoeld? Als je dan zo ver van huis ook bent, echt aan de andere kant van Nederland. En je hebt een jaarclub misschien in dispuut. En dan denk je, dat zijn mijn vriendinnen, maar... Eindstand. Ja, ben je alleen? Ja, dat was heel pijnlijk en het klinkt ja. een beetje d- dramatisch, maar dat filmpje heb wel. Het,
1: ik was alles kwijt, want ik mm. werkte daar, ik studeerde daar, ik woonde daar, ik, ik had mijn vrienden daar en dat veranderde in één klap. Maar toch echt zo bijzonder dat ik het zo weer had gedaan. Ik heb daar nooit één seconde over getwijfeld, omdat ik dus ook het gevoel had dat het verandering teweegbracht, omdat nou, iets heel concreets is dat in mijn eerste jaar... werd er een lied over mij gezo- gezongen... dat ik de grootste slet was van het jaar. was een jaarlijkse traditie. deden ze elk jaar over een ander meisje. Echt heel intimiderend, want ik was eerstejaarsstudent. Maar waar baseerde ze
0: dat op dan? Waarom was jij, werd jij daarvoor uitverkoren? Ja,
1: nou, geen eens op mijn aantal bedpartners. Want dat ah. viel, uh, vind ik, mee. En dat zouden er natuurlijk niet toe moeten doen. Maar ik kende vrouwen of clubgenoten die meer bedpartners hadden dan ik. Ik denk omdat ik... Uh, wel redelijk open, open ben over, over seksualiteit. Uh, ja, en ik, ik kleed me best wel sexy. Of wat mensen seks vinden, dus naaktig en zo. Hoe dat wordt gezien snel. Je
0: hebt allemaal trui aan. Ja, ik trui. De... Nee. Ja.
1: nee, maar dus d- d- ja, ik d- denk dat het een combinatie van dingen was. Zij vonden mij ook een slet. Hmm. Um, maar wat vet is, dus dat toen ik weg was, naar het einde van het filmpje ook, is dat lied dus afgeschaft. Echt? Ja. Wauw. Kijk, en dat was dus, kijk, je kan tradities afschaffen. Als ze niet leuk zijn, als het bepaalde groepen pijn doet, ja. of mensen of individuen, maar niet uit. En dat was dan, toen dacht ik echt, yes. Een overwinning is dat. Ja, ook. en het was ook in de tijdsgeest. Door. Ik bedoel, ik zou niet alle credits aan mezelf. Het was ook MeToo, kwam een half jaar daarna. En de tijden veranderen ook. Maar ik denk wel ja. dat mijn filmpje en mijn statement daaraan bij hebben gedragen.
0: Ja, ja goed. Ja. Mooi, ja. kan je op, je op je visitekaartje zetten ja. eigenlijk gewoon. Ja, ja, En je bent nu ook toch door die periode dingen aan het doen... Nu, die je nu aan het doen, wat Precies. je toch heel vet vindt. Precies. Dus uiteindelijk, uh, ze zeggen wel eens van... ja, dan moet je nu even door die zure appel... maar het zal vast wel ergens goed voor zijn. Dan Ja, ja het is dus fijn de... om te zien dat het ook echt zo werkt Precies. af en toe.
1: Uiteindelijk is het voor mij een heel erg ja, een succesverhaal eigenlijk. En ja. dat is wel heel fijn. Nee, het gaat nu... Vriendinnen van mij grappen wel eens van... je moet eigenlijk de jongens die je hebben geslut, James... en dan die vrouwen even een bedankje sturen. Want door, door ja. hen ben je nu helemaal... Nee, dat is niet zo.
0: procent maar... van je van je <tie> vrienden. Van.
1: Ja, precies. Nee, ja, dus... Nee, het gaat nee, ik ben echt heel blij hoe het is gelopen.
0: Een van je andere acties die veel aandacht trok, ging over de pil. Je, je schreef een artikel uh, en uh, stuurde alle mensen waar je ook ooit seks mee uh, gehad hebt. Een tikkie. Ja. Ja, ja, dit vind ik zo sick. Waarom heb je dat gedaan?
1: Um, Nou, eigenlijk was het een van de dingen waar ik over ging nadenken. Dus toen begon ik voor die punt in feminisme. Waar loop ik tegenaan als als vrouw? En Toen dacht ik, ik slik al tien jaar de pil, de anticonceptiepil... En het is toch eigenlijk wel heel bijzonder dat geen een van mijn bedpartners relaties op one net en niemand daar ooit over is begonnen, over de kosten. Hmm. Um, en dan zeggen mensen, ja, maar mannen we nemen vaak condooms met, et, et, et cetera. En mannen beginnen daar, de mannen met wie ik naar bed ben het geweest. Het eten
0: toch? Moet ja. het eten? Ja, ja, ja,
1: ja. Lekker ouderwet. <laughs> maar anti-concept, anticonceptiepil is de meest gebruikte anticonceptie. En de vrouwen komen dus ja, die draaien op voor de ja voor, voor en het gedoe en de, en de kosten. Dus wat mannen op zijn minst kunnen doen, vind ik, is meebetalen. En toen dacht ik, daar moet ik aandacht voor vragen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga tikkie sturen. Dus dat was een beetje een, een, een leuk idee. En daar heb ik inderdaad een stuk over en dat werd enorm opgepikt. Ook weer met als gevolg dat ik van honderden mensen op Instagram... van mannen en vrouwen overigens een bericht je van vandaag betaal ik mee met mijn partner... met de anticonceptie of vanda- ja. ja. Dus het, heeft imp- het kan impact hebben.
0: Zeker, weet je. Dat is laatst in de, bij de slimste mens. Yeah. Ja. Het rasper yeah. gewoon dat ze dat ook heeft gedaan... naar aanleiding van jouw Precies. artikel.
1: En ik heb nu zelf uh, een vaste uh, bedpartner... en ik heb laat een spiraal laten zetten. En toen heb ik hem ook totaal ook die tikkie gestuurd voor die spiraal. <lacht> Want ik dacht, ik dacht, ja, we hebben een relatie... en ik dacht, ja, ik ga ik, ga ik dat nu naar, naar hem doen? Maar ik dacht, ja, practice what you preach, weet je wel? En ik dacht, ook oh, kan moeilijk dat rondschreeuwen in heel Nederland... vervolgens niet zelf doen ja en toen dacht ik ook puur uit principe ja tuurlijk bestuur je die en hoe reageerde op. die nou hij was eruit zichzelf zelf ik bedoel hij weet dat hij met een hele grote activist, feministische relatie. Ja. Dus hij was, we hadden het erover van: ja, kut, toch anticonceptie? En toen zei die: dan betaal ik natuurlijk mee. En toen daarna uh, zei die: Nou, dan moet je natuurlijk een tikje
0: sturen. Ja. En wat kost het tegenwoordig eigenlijk? Een, een ja. beetje spiraal.
1: Ja, ja, dus 140 euro. Ja. En dat is dus wel voor vijf jaar. Ik bedoel, ja. uiteindelijk gaat het voor mij niet over hele grote bedragen. Maar nee. toch is het, ja, dat is wel 140 euro. Ja, dat is
0: toch een tikje van 70 piek. Is ook gewoon lekker. Ja,
1: hè? maar je zou ja. ook kunnen zeggen: jij betaalt volgende keer het eten of niet. Ik bedoel, ja, ja, dat maakt in de relatie voor mij niet veel uit, maar ik puur vanuit principes vind ik dat dat wel moet. Hm. Ik weet niet of jullie, jullie heet... Ja, ik ben of... getrouwd.
0: Ik ben oh. getrouwd en uh, wij gebruiken op dit moment uh, niet echt uh, anticonceptie. Oh. Ik vind het eigenlijk heel raar om hierover te praten, merk ik. <laughs> uh,
3: maar... Zou het niet gewoon vergoed uh, moeten worden door de overheid, ja. de ja. zorgverzekering? Precies. Ja, precies.
1: Dat is uiteindelijk... Het moet gewoon, de pil moet gewoon in het basispakket. Ze ja. dus heeft er ook wel een aantal keer in gezeten, maar dan ging hij er weer uit. Ja. En nu, uh, daar is ook dit jaar veel... Lilian Ploemen spreekt zich er veel over uit. Ja. Maar dat lukt, dat lukt niet.
0: Ik heb dus nu de discussie of ik me nu moet gaan laten helpen zeg maar Een knoop erin leggen.
1: Oh ja, oh ja, want jij
0: je... Ik heb twee kinderen. Oh, ik, ik wat niet, cool. Ik wil niet en we leuk. willen allebei vinden we dat we twee hartstikke leuke kinderen hebben. hoeven niet per se nog eentje bij. En uh, zij zegt, ja, nu is het aan jou. Ik heb mijn hele leven uh, de pil geslikt. Anticonceptie, ja. spiraaltjes, alles erop ja. en eraan.
2: Best wel eerlijk, toch? Ja, ja wat vind je
0: daarvan? Ja, de, de, iemand zei laatst... Uh, ik heb hier ook een keer een radioprogramma over gemaakt. Gewoon een thema-uitzending over mijn zaadleider, eigenlijk. <lacht> yes. En uh, uh, toen ik dacht, hey, ja, ik ga dat niet doen, ik ga dat niet doen. Want ik hoor horrorverhalen, mensen, mannen die dat hebben gedaan... die iedere keer als ze gaan zitten... het gevoel dat iemand ze heel zacht tegen hun ballen aanschopt. En oh. ja, dat is bij mij zo erin blijven zitten, denk <lacht> ik... Ja, dat, daar heb ik toch geen zin in, de rest van mijn leven. Nee. Maar toen zei iemand laatst van, ja, als jij nou met je vrouw boodschappen hebt gedaan. Hè, jullie hebben twee hele zware tassen. Wie tilt die tassen dan naar de auto? Ik zeg, ja, ik natuurlijk. Weet je, en wie, en ja, weet je, dat doe ik toch? Nou ja, dit moet je zo zien. Jij moet gewoon, dit is een zwaar ding wat jij moet gaan tillen. Toen dacht ja. ik, oh ja, je hebt gelijk. Maar
1: waarom til jij per se de boodschappentassen? Ja, dat ik, niet, maar, 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 dat, dat vind ik
0: ook, Nee, maar yeah. dat, ontneem ik, dat, dat ontneem ik haar graag, zeg maar. Oké. Okay. Ik vind niet dat als ik met haar loop, dat zij met zware tassen hoeft te lopen. Waarom
1: niet? Nou,
0: ik vind dat dat, dat mijn taak is om. om als te man.
1: Doen. Ja. Oh ja, dat vind ik toch redelijk ouderwets.
0: Ja, is ook, is ook heel ouderwets. Yeah. Maar toen iemand die dat dus omdraaide en zei tegen mij: van ja, jij moet deze last gaan dragen. Want zij heeft ook al zoveel yeah. last gedragen en twee keer uh, ja, bevallen. Ja, jeetje. Je moet niet yeah. Toen dacht ik: van ja, oké, okay, je hebt helemaal gelijk. Maar ondertussen zijn we twee jaar verder en is het nog niet gebeurd. <lacht>
1: Nee, nee, maar, maar ik wel ja, goed Mijn vader heeft het ook gedaan. Als hij en en, gaat zitten. Ja, is nee, ik heb nog nooit al gehoord. Nee. Nee. Mijn moeder zei, Oh ja, nu is het inderdaad aan jou. Ja. En daar ben ik het ook mee eens over.
0: Ja, het. ja ouderwets vind ik het wel. Ja. Nou, ja. ja.
1: um,
0: is het de bedoeling van jouw uh, artikelen om mensen te inspireren? To- dus dat andere mensen ook tikkies gaan sturen? Bedenk je dat van tevoren? Dat je denkt: Nou, dat zou leuk zijn als dit nou is? Uh,
1: nee, dat bedenk ik eigenlijk niet per se van tevoren. Wel, het overstijgt natuurlijk wel mijn persoonlijke verhaal. Ik bedoel, het spreekt heel veel mensen aan. Anders zou het niet zo boeiend zijn dat ik maar ga weet het uitspreek waar ik tegenaan loop, maar het is denk mm-hmm. ik iets universeels. Uh, en ik vind het wel heel vet om te merken. Nou, kijk, ik weet niet van tevoren wat dat het zo erg wordt opgepikt. Dus bijvoorbeeld dat tikkie stuk ging echt een heel eigen leven leiden en zat ik bij Pauw. En, ja. en ik vind het wel heel cool dat ik daarna een reactie heb van een vriendin zei dat ze uh, dat, uh, dat ze. een um, een morning-after-pil moest halen en dat de jongen had gezegd... ja, je moet dan een tikkie sturen, hoor. Want ja, het artikel van Milou. Ja. En dan denk ik gewoon... kijk, top. Dus daar, en dat, dat motiveert... Kijk, ik denk... Ik krijg ook heel, toen kreeg ik ook heel veel shit over me heen. En honderden berichten van mensen die... Ja, de meest bedreigingen. En dat was ook heel kut. Maar dat soort berichten motiveren me wel. Omdat ik merk dat het nut heeft. Het ja. heeft nut om je uit te spreken. kan op grote schaal, kan op kleine schaal. Het hoeft niet allemaal groot en meest slepen te zijn. Mag wel, maar... Ik, en dat motiveert mij om altijd met, of zo vaak mogelijk te blijven uitspreken. Daarom doe ik dit
2: nog steeds. Mm. Um, dus ja, dat motiveert me. En het mooie vind ik ook dat je als persoon, zeg maar, als individueel wat zich uitspreekt, zo erg gehoord kan worden door heel de Nederland of Europa of wat dan ook. Zeg maar. Ook al ben je in je eentje, er zijn altijd mensen die willen luisteren. En dat is wel heel mooi, dat je in je eentje echt een verschil kan maken. Ja, dat, dat is echt
1: zo. Ja, mooi gezegd. Dat, 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 dat is echt zo. Ja, daar zijn wij het levende
2: bewijs van. Ja. <laughs> ja, toch? Je ja, moet er ja. ook veel shit voor incasseren. Ja, ja.
1: ja ik, ik snap heel goed wat jij in het begin zei. Van dat je dat dan uh, niet nog een keer zou doen. Of wat zei je? Uh... Ja, niet zo snel nog. Ja, een keer, dat vind ik dan maar... toch jammer. Het is ook het heel, alle ja. respect. Maar dat, want dan weegt het toch het, het moeilijkere het zwaarder voor je, of de haat, of de.
2: Ja, nou dat niet per se. Maar het is natuurlijk wel iets wat je veel meer bijblijft. Dan al die positieve berichten. Ik weet niet of jij daar ook last van hebt. En wat je ook zei. Je moet daar op een gegeven moment ook echt mee leren delen Want anders ga je dan onderdoor. En je moet wel. Want je bent op dat moment. Moet je wel. Want ja. ja yeah. De tijd gaat door. En dat vond ik wel echt wel heftig hoor. dat yeah. je dan van iemand die gewoon onbekend is. Ineens gaat naar iemand waar iedereen een mening van heeft. En iedereen iets van vindt. Ja. Yeah. Ja, weet je hoe ik het dan nu inzie? Van als
1: mensen alleen maar hadden geapplaudisseerd, dan had je niet een probleem aangekaart. Ja. En zo zie ik het met al mijn acties. Ik ben blij dat het zorgt voor reuring en ophef, want dat bevestigt steeds mijn punt. Dus mm. als ik me uitspreek over slutshaming en vervolgens gaan allemaal mensen reageren, maar ze is een slet. Dan denk ik, ja, ja, ja. je bevestigt ja, nu. Je be- het, precies. Ja, precies. En, en dat is wel, ik weet niet of dat een positief iets is, maar... Ik heb inmiddels heel veel... Ik vond het eerste keer ook het heftigst. Dat was ook het grootste en het heftigste. Maar mm-hmm. inmiddels raak je er ook een beetje aan gewend. En dat is ja. ook je iets heel naars. Maar ook wel, ja, fijn. Ik kan niet over elk bericht me rot gaan voelen. Ja. Dan zat ik hier nu niet zo
2: blij. Ja, en je moet ook inzien dat die mensen die dat doen... die zitten ook maar op hun telefoon iets te reageren... vanaf hun zolderkamer, achter hun laptop... Die niets aan het doen zijn en alleen maar op jouw haat zitten te zijn. En ze kennen je niet. Ja.
1: Ze, je staat voor iets dat. Ik bedoel, jij bent ook een, een jonge vrouw. Ik, ik heb gewoon goed gerealiseerd dat ik. Ik ben feminist. Ik sta voor iets wat veel mensen moeilijk vinden. Mm-hmm. Zo, zo, Ja. Maar het is natuurlijk allemaal best wel rationeel gedacht. Dit. Maar.
2: Ja. Ja.
0: Je hebt uh, best wel veel volgers op uh, Instagram. Is dat per se nodig, denk je, om, om je boodschap uh, te verspreiden?
1: Nee. Want uh, toen ik. Mijn filmpje maakte zat, Ik weet geen eens of ik toen al op Instagram zat. Drie en een half jaar geleden. Misschien net. Uh, maar uh, nu drie en een half jaar geleden, Het is wel heel handig nu. Ik heb het niet... Ja, dit is super handig. Het is de snelste manier om... Ik kan een foto posten en dan weet ik dat x aantal mensen dat zien. En het wordt eerder opgepikt. En ja, het is heel handig. Maar ik ben begonnen zonder.
0: Ja. dus Je hebt het ook wel eens over eettafelactivisme.
1: Precies. Um, en wat is je vraag? Wat nou ja,
0: nou, dat, dat gewoon die kleine discussies ook heel belangrijk zijn.
1: Ja, on, die, ja onwijs. Want um, dat vragen vrienden wel eens aan mij. van, Oké, okay, ja, maar jij bent journalist, dus spreek je hier veel over... Mm. Maar wat zou ik kunnen doen? En dan denk ik, nou ja, als je met een groep vrienden bent... en iemand maakt nou, seksistisch of racistisch of vres, uh, ja, vind ik vreselijke opmerkingen... dan kan je daar iets van zeggen. En dat is ook soms het moeilijks. Want dan ben je weer die partypoeper of de, het zeikwijf. Ja. En, uh, maar dat is iets wat iedereen... Of als je in de positie bent dat je dat kan doen, doe dat. Ja, um, ja en dat voor... is waar
0: ik naartoe wilde eigenlijk. Weet je studenten, hoe, hoe kunnen die uh, op, op een microniveau toch nou, uh, zichzelf laten gelden?
1: Zo so, so dus. Dus hm. door, als je met vrienden bent en iemand maakt zegt van ja, uh, wat een slet, dat je gewoon vraagt: van, waar, waar vind je, waarom zeg je dat? Waarom vind je dat? Of, hm. En dat kan echt impact hebben, want vaak zeggen mensen. Ook dingen die zo genormaliseerd zijn voor ze, of ze hebben geen eens meer door hoe dat het dat ze iets seksistisch zeggen. Dus ik volgens mij werkt dat heel goed. Um,
0: ja. ja, is de wereld oud af, denk je? Ben je ooit uitgestreden of is er altijd wel iets om voor te strijden?
1: Altijd iets om voor te strijden. Ja, ik zeg wel, ik heb wel eens vaker gezegd van. Feminisme, of als het dan nu gaat over feminisme... is er niet alleen om vrijheden te bevechten... maar ook om ze te bewaken. En dat zie je bijvoorbeeld met het recht op abortus. Daar is al heel lang voor gestreden. Maar mm. als je niet oplet, kan het van je worden afgepakt. Ja. Nou, je ziet het natuurlijk nu in Amerika met de democratie. Je moet niet dingen als vanzelfsprekend zien. Want voor je het weet, ja. is het weg.
0: Ja, in Amerika werd ook lekker gedemonstreerd.
1: Ja, ja, ja heel erg. Dus ja, het is altijd belangrijk om... Uh, feminisme zal altijd nodig zijn. Ja. Maar ik hoop wel dat het minder wordt.
0: Goed, we gaan zo even heel diep in het leven van Laal duiken. Maar eerst. Off the record. We sturen iedere week een student op pad. En deze week ging PUK een kijkje nemen op de dam. Eh, eigenlijk hier voor de deur. Eh, er staat namelijk iedere dag eh, iemand tussen 9 en 5 voor een bijzondere protestactie.
4: Ja, protesten. Ze zijn er groot en klein, online en in real life. En ik ga vandaag bij een uh, klein, maar wel heel vasthoudend protest kijken. Uh, namelijk uh, het protest op de Dam. Daar staat uh, elke dag van uh, 9 tot 5 iemand met het bord. Hashtag zolang er systematisch racisme is, staat er iemand. Althans, dat was een beetje het idee. Um, ik kwam eraan op onze prachtige Dam. En uh, tot mijn grote verbazing uh, was ik daar... Ja... Uh, yeah. Wel heel rustig. Er was helaas op dat moment niemand. Dus uh, ja, dan moet je roeien met drie men die je hebt. Dus dan uh, ga ik eens even kijken of ik een ander protest kan vinden. Nu moet ik zeggen, tijdens corona is dat wel een klein beetje een challenge. Uh, Daar zijn we natuurlijk niet vies van. Dus uh, ik ik ga even kijken of we online toevallig een uh, corona-proof protest kunnen vinden. Ja, ik neem jullie dus mee. Het internet op. Oké, oké. Ik heb mijn laptopje erbij. Eens even kijken... Google. Uh, ja, online. Protests. Eens even kijken wat je hier allemaal hebt voor petities. Er zijn er heel veel. Uh, stop verplicht vaccineren COVID-19. Ja, nou. Uh, erken accupuntuur als medisch contactbehoop. Uh, ja, niet echt dingen waar ik me volledig in kan vinden. Blader er doorheen. Misschien iets. Oh, steun ook jonge ondernemers. Nou, kijk, dat vind ik allemaal leuk. Uh, twee uur geleden. Op het moment ondertekend door... Eén persoon. Gaat lekker. Gaat lekker. Ik denk dat ik nummer twee ga worden die dit gaat ondertekenen. Zo. Ik moet mijn naam invullen en Even kijken. hot Hotzakidee. Iemandje erbij. Dat doen we niet moeilijk over. Zo. Um, en ik onderteken deze... ...petitie. Nou jongens. Ik heb nog nooit zo makkelijk de wereld verbeterd. Achter mijn laptop. Dus uh, ja. Het is wat. Oké okay, ja, ik heb een slachtoffer gevonden bij mij thuis die uh, ik even ga vragen naar haar uh, leven als activist. <laughs> helemaal klaar, vertel, um, heb je haar een keer, überhaupt een keer geprotesteerd? Um, nee, nee eigenlijk niet. Ik heb, ben nu dus helemaal onderzoek aan het doen, ik heb mijn laptop hierbij, ik ben aan het kijken of het uh, online een petitie, maar je hebt ook op social media allemaal van die dingen. Uh, hashtags, um, word je daar warm van of denk je dat nou hoef ik nog steeds niet te doen? Ik zie mezelf niet se met een bordje ergens staan, nee. Maar ja, ja, het ligt eraan. Als ik ergens echt heel erg streven voor heb en er echt ergens voor ga... dan denk ik, ja, we halen hem ook niet, maar ik ik doe het misschien liever achter een schermpje of zo. Nou, lieve luisteraars, uh, jullie horen het goed. Uh, Mijn huisgenoot is op dit moment niet van de bank te krijgen. Dat is prima. Uh, Niet iedereen protesteert, uh, maar ja... Het kan online, het kan offline. Uh, Ik heb meegemaakt dat er offline, in het fysiek, dus niet heel veel te doen is op het moment. En dam, dat spreekt voor zich. Ja, dus als jij denkt, ik wil toch de wereld verbeteren. Ik zou zeggen, pak je laptopje erbij. uh, Ga even goed googlen. uh, Kijk op social media, naar hashtags. En uh, wie weet, over een paar jaar is de wereld weer een stukje mooier.
0: Tja, dat liep even anders. Deze week stond er dus niemand. Maar Milou, jij hebt er wel eens gestaan, toch?
4: Ja, klopt.
1: Hoe was dat? Uh, Goed en belangrijk en nodig. Dus uh, je staat dan een uur met een bord. -hmm. En uh, ook interessante gesprekken gehad. Mensen vroegen van waarom sta je hier? Uh, Ook mensen die er trouwens niet mee eens waren. Dus je hebt ook goede gesprekken. En het is iets heel kleins, vind ik, wat je kan doen een uurtje... En het is toch voor een heel groot iets en een groter doel. Uh, dus iedereen die een uurtje kan missen in zijn tijd, vind ik dat het ook een verantwoordelijkheid is om zoiets te doen.
0: Ja. Als je het belangrijk vindt. En iedereen kan wel een uurtje missen. Tuurlijk. Het,
1: het sinds juni Zeker is nu. het. Zeker nu. Ja. ja, maar nee, maar natuurlijk. Maar ik bedoel, het is een week Maar ik bedoel, het is sinds juni. Hm. En ik denk toch vinden mensen het een te grote drempel. omdat je dan wordt gezien als activist. En dat heeft vaak nog een negatieve ja. connotatie. Um, maar ik vind dat uh, net zoals met een women's march of met, met een march of met zoiets. Doe het als je het belangrijk vindt. Dat is wat, je, wat heel veel mensen wel kunnen doen. Dus, ja.
0: Ja. Goed, Lyle. Jij bent voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zit in coalitie Ei. In deze rol spreek je uh, geregeld met politici. En loop je ook flink te lobbyen op het ministerie van Onderwijs. Heb jij er dan net als Milou een beetje ingerold?
3: Nou, b- politiek en uh, activisme... dat was eigenlijk wel mijn passie eigenlijk. Ook van uh, jongs af aan. Dus uh, ik denk dat ik 15 jaar was... ik voor het eerst lid werd van een politieke partij... en later dan ook met demonstraties meelopen... of uh, op andere manieren betrokken zijn. Dus het is, het is eigenlijk wel een beetje de aard van de beestjes... zal ik maar ja. zeggen. Ja. Ja,
0: maar wat trok je aan op je vijftiende aan, aan uh, politiek? Ik weet dat ik alleen maar uh, stond uh, aan voetballen was... en uh, staten uh, kattenkwaad,
3: oh. dingen in oh. de brand steken. Uh, ja, en, nou, ik... Uh, ik uh, uh, ik, ik was gewoon iemand die nieuws heel erg intensief volgde. Dus ik, uh, ik, 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 ik zat ook altijd heel erg na te denken boeken te lezen. Uh, en Ik had discussies met mijn vader. Uh, en Mijn moeder. Die was, uh, mijn vader is wat meer een, een denker. En die discussieert veel. En mijn moeder is wat meer een doener. Die ging naar de demonstraties toe. Dus het, ik werd wel een beetje van thuis uit meegegeven. Uh, en ik vond op een gegeven moment wel. Want ik had allerlei meningen. Ik ging naar de blog schrijven. Ik probeerde dan mijn klasgenootjes daarin mee te nemen. En ik ging naar de leerlingenraam. ik had op een gegeven moment wel zoiets van. Ja, je kunt die uh, mening hebben. Uh, maar je kunt er ook wat mee doen. En uh, dat doe je dan samen met anderen. Mensen. Daar sta je het sterkst mee uiteindelijk. Mm. En zo dat ik dan bij organisaties terecht ben gekomen, of dat ik me wat meer ging betrekken en echt lid werd van
0: organisaties. Ja. Voor de mensen die het niet weten, wat is Coalitie Ei?
3: Collectieve eisen is een soort van uh, samenwerksverband, dus verschillende jongerenorganisaties die echt met het doel hebben om ja, de structurele positie van jongeren die onder druk staan, van nu gaat over uh, de problemen op de huizenmarkt, eh, in de stad als Amsterdam is Amsterdam het bijna on, ja. onbetaalbaar om een woning te vinden, daar zullen we uh, allemaal uh, mensen die grote steden wonen, zullen over kunnen meepraten, uh, over klimaat, over de Toro, studieschulden uh, bij jongeren mee te maken. Het zijn eigenlijk allemaal uh, thema's en je had veel jongerenorganisaties die waren een beetje losse eilandjes, en die zaten op hun thema's, zaten ze er een beetje voor te strijden. En die zeiden van ja, het gaat nu zo stru- structureel zo stelselmatig slecht met jongeren in Nederland en de jongeren issues staan onvoldoende op de politieke agenda. We moeten onze krachten bundelen en we moeten ook met het oog op de verkiezingen, dat zijn deze verkiezingen, en moeten we proberen de krachten te bundelen en die thema's wel hoog op de politieke agenda te krijgen. Ja. En dat heeft heel veel deuren geopend coalitie.
0: Ja, maar merk je dan dat je nu meer in de melk te brokkelen hebt?
3: Um, nou, wat, wat, wat zeker is geweest sinds coalitie I is dat die jonge organisaties eigenlijk een veel makkelijker ingang hebben tot allerlei uh, ja, kabinetsleden, ministers. Mm-hmm. Maar goed, met praten uh, bijna nog niet, want je kunt, uh, allerlei, je kunt gezellig uitgenodigd worden op het uh, katshuis. en dan heb je een, een chic gesprek. Uh, maar dan is de vraag of er nog wat uh, mee gebeurt. Uh, maar die, die poort is in ieder geval open gegaan. En je hebt op een gegeven moment wel gezien dat steeds meer door begon te dringen van uh, jongeren zijn niet uh, allemaal verwend en uh, het komt al goed en uh, de sky is the limit en de wereld ligt aan de voeten. Maar dat zijn echt serieuze en structurele problemen. En dat beseffen we steeds meer doorgedrongen. En dat leidt dan ook dat de meerderheid van de Tweede Kamer ja, moties aanneemt. Uh, op basis van wat coalitie-ei onderneemt. Uh, of dat jonge activisten zijn geworden en van zich laten hebben horen. Ja. scholieren die ja. op straat gaan uh, in de hele klimaatdiscussie. Uh, de Black Lives Matter uh, is ook een beweging waar uh, heel veel jongeren uh, bij betrokken zijn. En wij doen dat dan heel erg op vlak bijvoorbeeld van studieschulden. Ja. En je ziet dat daar de maatschappelijke discussies wel aan verschuiven zijn. Dus uh, als ik één voorbeeld mag geven. het uh, hele discussie rond het leenstelsel Dus op een gegeven moment vroeg had je een basisbeurs, kreeg je per maand een bepaald bedrag. En dat zorgde ervoor Heerlijk dat je dat. dat was heel fijn. En dat zorgde ja. ervoor dat je niet al te hoge ja. studieschulden had. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, weet je wat, de jongeren uh, die hebben dat niet nodig. Uh, die, dat nemen we af. Dan moeten we moeten ze maar gaan lenen uh, als ze willen studeren. Nou, je ziet nu die studieschulden echt torenhoog oplopen. Toen dat ingevoerd uh, werd, was echt het gevoel onder de jonge organisatie, je komen we nooit meer van af. Uh, de verhoudingen zijn zo dat uh, daar krijgen we nooit meer terug. Hmm. Dat politiek nog uh, een aantal ja, miljarden. Gaat investeren in het herenvoeren van zo'n basisbeurs. Nou zijn we vijf jaar later, zijn toch die jonge organisaties hebben de krachten gebundeld. hebben gezegd, weet je wat, we moeten dit wel op de agenda blijven zetten, we moeten het gewoon weer gaan agenderen en problematiseren. Nu zie je dat drie van de vier partijen die dat toen de tijd ondersteund hebben, hun steun hebben ingetrokken, dat je eigenlijk nog maar één partij hebt die over is gebleven en die zegt, dat moeten we niet veranderen. Ja. Dus door zo'n samenwerkingsverbanden aan te gaan, door te protesteren, door actie te voeren, ja. allerlei manieren heb je om aandacht te vragen voor een thema, kun je echt, politiek, Partijen bijvoorbeeld bewegen op een andere manier in een discussie te staan.
0: Ja. Ja, ik heb wel het idee dat het klimaat, zeg maar, om een, om een activist te zijn nu, ja. uh, dat het v- veel beter is dan, uh, dan uh, toen ik jong was. Dat er, dat er nu, als ik merk, naar, als ik ja. naar die jongere generatie nu veel meer voor zichzelf opkomen. En uh, als je ziet hoeveel ja. jonge mensen erbij die ja. Black Lives Matter. Dat is ook uh, logisch,
1: want natuurlijk, de jongere generatie nu gaan zelf kampen met de gevolgen van, van, het, van het klimaat.
3: Ja. Ja. Ik begin het ook te ja. voelen. En ja. ik denk dat er ook wel iets gerationeels is. Ik kan me nog wel herinneren op de middelbare school. Als ik dan vertelde dat ik met politiek bezig was. Nou, dat was wel erg saai. En uh, waarom zou je dat nou in godsnaam doen? En toen ik, uh, ja, wat was het, uh, twee jaar geleden zag dat al die scholieren. Uh, de, hele, de hele wereld bestormden. echt. Uh, ja. miljoenen, 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 miljoenen scholieren. Ja. Gewoon mensen die nog op de middelbare school zitten. En uh, die dan vervolgens politieke verandering teweegbrengen. En onderschat ja. niet wat voor een consequenties zou je even heeft, Als er miljoenen uh, jonge mensen de pleinen opgaan. Want dat heeft er echt voor gezorgd dat thema toen bovenop de politieke agenda kwam. Ja. als dat niet was gebeurd, dan waren er allerlei nou ja, vormingen, et cetera, waren die er niet gekomen. Dus het kan er echt voor zorgen als je zo'n beweging opricht, dat een thema op de politieke agenda komt. En ik zie een hele geëngageerde generatie. Dus het verhaal van de jongeren willen niet meedoen, die zitten alleen maar op hun telefoon, die ja. zijn met materiële dingen bezig. Ja, dat kun je echt niet meer hard maken. En het tegendeel is waar. Ik zie een super geëngageerde ja. eh, generatie. Maar kan je
0: wel zeggen, wij doen de, de belangen van jonge, jongeren behartigen? Want, Want ze doen ook ook niet allemaal hetzelfde en hebben niet dezelfde mening.
3: Nee, dat is waar. Nou ja, als je kijkt echt puur naar de belangen... dan denk ik dat je wel eh, voor alle jongeren kunt spreken... als je zegt, nou, het klimaat en de planeet... Eh, dat moet goed verzorgd worden, want eh, de toekomst van al die jongeren... die is in gevaar vanaf het moment dat we dat niet doen. Op de woningmarkt ja, zou je toch ook echt die ruimte voor jongeren moeten creëren. Want elke jongere die weet hoe verdomd moeilijk het is als je afgestudeerd bent... of trouwens ook als je aan het studeren bent, om een kamer te vinden... en daar niet al te hoge rekeningen voor eh, te betalen. Dus er zijn gedeelde belangen, maar niet elke jongere staat er hetzelfde in... Uh, kijk, er zijn ook jongeren die zijn dan voorstander van een leenstelsel. Uh, alleen, ja, dat, dat, is, dat is een kleine minderheid. Hè. De meeste studenten zullen het toch over eens zijn... dat ze liever geen studieschulden van 50.000 euro willen. zijn dan
1: voor het leenstelsel? Sadisten, sadisten. Ja. <laughs> ja, Vaak,
3: maar, uh, nou ja, yeah. bijvoorbeeld uh, de jongere organisatie van de VVD. Ja, het zal oh, ja, uh, sommige precies, mensen ja, niet heel veel verbazen. Yeah. Maar dat, dat is ook uh, een groep die dan zegt van... ja, dat is allemaal niet nodig. Uh, misschien ook jongeren die uh, niet altijd zelf... Uh, heel direct, heel hard kunnen voelen hoe moeilijk het kan zijn... Yeah. Uh, om te moeten worstelen met hoge studieschulden, als bijvoorbeeld mama en papa heel goed kunnen meebetalen. Precies,
2: ja. Wat ik dan ook wel weer erg vind is in zo'n leenstelsel... zeg maar jongeren die zeggen, oké, dit is niet goed... we komen echt in de schulden te zitten... en pas als die jongeren ouder worden... en zij zeggen echt, oké, we hebben schulden... we kunnen alleen maar huren, we kunnen niet meer kopen... we mogen helemaal niks meer... dan Dan pas wordt er geluisterd. Dus pas als de jongeren ouder zijn... dan pas worden we gehoord, zeg maar. Omdat natuurlijk kabinet, regering... zijn allemaal wat oudere mensen... En die gaan alleen maar van, ja, dat uit. Zeg maar, niet alleen maar, maar wel grotendeels. En dat vind ik wel erg, dat je pas gehoord wordt als je echt wel ouder bent dan een jongere.
3: Ja, en dat is ook precies die plek kunnen hebben aan zo'n tafel. Ook als jongeren zelf. Uh, dat is uh, iets waar, een van de redenen waarom iets als is opgericht. Alleen dat is nog we hebben echt nog een lange weg te gaan. En je ziet uh, als je bij op een ministerie komt. Ja, dat is allemaal een beetje diplomatieke taal. En uh, je moet je allemaal heel correct uiten. En je, dus soms zeg ik wel... Uh, Neem je je be- serieus?
0: Je, voelde je je gelijk serieus genomen?
3: Uh, nu bij uh, deze functie die ik uh, hier heb, uh, bij de Landig Centervakbond wel. Hè, want het is echt ook wel een organisatie die door de jaren heen zich heeft uh, weten te nestelen in, in die politieke discussie. Niet altijd, want nogmaals, ja, die, ik zeg wel eens, dus bestuurders hebben de langste stenen van uh, allemaal, dus uh, mm-hmm. je moet echt heel goed weten van hoe verboord je iets, uh, je mag soms niet te fel zijn, maar je moet toch wel je punt hard maken, dus ja, die balans, weet je, als jij nog helemaal je eerste stappen bent aan het zetten ja. in politiek, en maatschappij, dan, dan weet je dat allemaal niet. Is dat intimiderend? Een, ik denk eens, ja, vind ik wel, zeker. Uh, intimiderend, niet dat er mensen met kwade bedoelingen zijn die je uh, die, die, die proberen jou te intimideren, en, maar het is een, een setting waar, die jij gewoon niet Gewend bent als jonger. Als jij al decennia lang daarna rondloopt en je weet hoe de hazen lopen, dan kun je je daar heel makkelijk toe verhouden. Maar als jongere is dat gewoon nog allemaal nieuw van je en dan ben je gewend je mening vrij en frank te uiten. Maar goed, in zo'n bestuurskamer kunnen soms andere dingen nodig zijn om ja. zo'n bestuurder op de plek te krijgen waar jij hem wilt hebben. Ja.
0: Maar als je dan nu kijkt naar Kick-Out Zwarte Piet. Het is niet een, een organisatie ja. die, die zich per se heel veel in Den Haag uh, nee, daar, uh, ja. aan, aan het lobbyen is. Ja. Is lobbyen dan niet gewoon ouderwets? Als je ziet, is er je een impact nou, van maken zonder?
3: Kijk, ik doe dat altijd als een uh, drieslag. Je hebt een beetje je, de pers die je doet. Je probeert het in, via het traditionele media je verhaal te vertellen. Je hebt ja. echt het activisme. Dus de straat op gaan, ludieke acties organiseren. Dat doen wij ook veel. Tikken uh, demonstratie, tikken <laughs> sturen. Nou, digitaal kan dat tegenwoordig ook allemaal. En je lobby. En als je echt politieke verandering wil, moet je eigenlijk een strategie hebben op al die drie domeinen. Dus wat je vaak ziet als je alleen maar gaat lobbyen, ga je beleefd vragen aan een minister van hey wilt u dit doen? En dan eh, hangt het een beetje af, kan de minister zeggen nee en dan houdt het daarop, want dan heb je verder geen middelen om druk uit te oefenen. Nou, als jij een goede persstrategie hebt, dan kun je via eh, allerlei talks, zoals ik veel, het allemaal, eh, nog extra druk uitoefenen. Maar daarbij nog niet. Eh, als je eigen beweging kunt creëren, ja, dan kun je die laatste slag slaan om die politie zo ver te krijgen.
0: Ja. Toch,
3: het is er niet makkelijk allemaal. Nee. En eh, ook voor als er jonge mensen zijn die luisteren, alsjeblieft, eh, laat je niet afschrikken door de grote verhalen. Er zijn duizend één manieren waarop jij een deel kunt zijn, onderdeel kunt zijn van maatschappelijke verandering. En voor de ene zal het zijn dat lobbygesprek achter de schermen, voor de andere zal het zijn deelnemen aan een de demonstratie, voor de andere zal het zijn online eh, iets doen, artikelen ja. schrijven. Er zijn duizend één manieren. En kijk gewoon waarbij je past. En niet iedereen ja. hoeft bij een organisatie te zitten of hoeft eh, met ministers te spreken of wat dan ook. Eh, doe, eh, kijk goed waarbij je past. Uh, en er is voor iedereen wel een manier om uh, op, jou, op jouw manier invloed uit te oefenen. Ja, een manier ja. die goed voor jou is. Ja, voor, voor jezelf je. opkomen. Gewoon. Ja, ja, en dat. Het
1: kunnen ja. 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 zo kleine dingen zijn. Ja. Ik denk ook dat iedereen iets kan doen.
0: Ja, ja waar, waar denk je? Hoe kijk je er tegenaan? Waar, waar moet je zijn als je de wereld wil, wil veranderen?
1: <laughs> uh, waar je dan moet zijn? Uh, Ja, ik denk echt dat dat je het heel erg op je eigen manier moet doen. Dus uh, ik denk dat voor de ene het heel goed werkt... om inderdaad zich aan te sluiten bij een politieke partij... de andere demonstraties. Voor mij werkt schrijven goed. Instagram is een goede plek. Daar ben ik toch wel van overtuigd. Ja, ik, ik, ik weet niet. Iedereen op zijn eigen manier. Ja. Ik denk dat dat het best werkt.
0: Ik denk ook dat we wel sinds die coronacrisis wel een stuk meer uh, activisten hebben. Als ik kijk in Hoe mijn veel mijn... tijd om
3: na te denken ja, over ja, ja. alle projecten in de wereld. In, in mijn
0: feed mensen die gewoon uh, eigenlijk geen werk meer hebben, maar zich iedere dag uh, gewoon ergens anders om, om druk om maken ja. op een goede manier. Ja. Gewoon een soort van fulltime uh, activisten zijn. En ben, je, ben jij eigenlijk al activistisch? Uh, nou, nou niet, niet, niet bepaald. Niet. Uh, niet zozeer voor mezelf, wel als, als weet je, bijvoorbeeld met een met Black Lives Matter protest, weet je, als ik zie hoe dat gaat en ik ben daar ook gewoon echt helemaal klaar mee, weet je, dat ik denk, ja, dit is, dit is gewoon super belangrijk, hier moet ik staan. Dat was, ik woon in Den Haag, er is iedere dag een demonstratie bij ons op het Maliveld. Ik word er gek ja. van, weet je, voor mij van, oh ja, kut, kan ik weer niet door de stad of ja. zo of ik moet dit, weet je, maar nu was ik, stond ik daar voor het eerst zelf, dacht ik, oh ja, ik heb het altijd alleen maar over deze plek waar die mensen staan en nu. Uh, ben ik daar zelf. En dat voelde wel heel goed om, om ja, uh, onderdeel te zijn van een, van een beweging of zo. Ja, vet. ja Dus ik, ik sluit niet uit dat, ik, uh, dat er uh, grote activisten in mijn schuil zijn. Nee. <lacht>
1: misschien na dit gesprek. Af en toe laat hij ja. zich even zien. Ja.
0: Jullie hebben met de LSVB uh, onlangs nog protest georganiseerd voor ja. uh, meer uren. Uh, de, komt dat dan ook? Denk je doordat die studenten ook mondiger zijn geworden?
3: voor meer fysiek onderwijs, ja. dat er ook les wordt gegeven ja. op de hogeschool en universiteiten. Ja, je, je ziet nu gewoon dat er echt een enorme crisis is in het hoger onderwijs... en ook echt een, een welzijnscrisis dreigt te komen voor jongeren... omdat ze elkaar gewoon niet kunnen ontmoeten. Je zit in de bloei van je leven. Dit is het moment van leven waarop je je netwerk moet opbouwen... waar je de rest van je leven verder om moet bouwen... en waar je in een nieuwe stad gaat wonen. Hartstikke spannend. Je wil nieuwe mensen leren kennen. Als alles dan dicht ligt, is het echt moeilijk. En ook de kwaliteit van het onderwijs staat heel erg onder druk. wat ja. en dus, en is je diploma uh, waard straks? Nou ja, dat, dat, zijn ook echt mijn, dat zijn ook echt vragen die er zijn. Uh, ook trouwens, toenemende kansen ongelijkheid. Hè. Als jij ja. thuis een grote studio hebt en een goede laptop en een goede wifi-verbinding, komt het allemaal goed. Maar als jij bij mama en papa woont en er zijn drie, vijf, drie tot vijf broertjes en zusjes thuis, ja, dan probeer maar eens een keer rustig te studeren. En de bibliotheek en de universiteit is dicht. Ja. Uh, en uh, op, in eerste instantie werd daar een beetje licht over gedaan, toen zei je. Ja, weet je, die uh, universiteiten en hogescholen, die gooien wel dicht. We hoeven ons verder niet te veel uh, zorgen over te maken. Die studenten die redden, redden zich wel achter de laptop. En uh, ja, dan, dat was voor ons echt wel aanleiding om te zeggen van ja, uh, dit is wel een serieus probleem. We krijgen echt signalen dat studenten grootschalig uh, 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 gedemotiveerd raken. Uh, uh, ook echt wel depressieve klachten hebben, et cetera, et cetera. Dit, uh, dit moeten wij onder de aandacht brengen. En het was heel simpel. We waren met 100 mensen stonden we op een museumplein. Nog niet dus zo gek veel. We hadden aan mensen uit andere steden de mogelijkheid gegeven om digitaal bij te zijn en met bordjes aanwezig te zijn. Maar de NOS stond erbij, RTL Nieuws stond erbij, Hart van Nederland stond erbij. We zaten in live studio gesprekken. Elke grote krant in Nederland heeft er wat over geschreven. En dat was echt nodig om in de, die, die, die positie van die studenten, en hoe dat dan gaat nu in het hoger onderwijs, om dat onder de aandacht te brengen. Dus die 100 studenten zijn allemaal helden die op dat plein zijn staan Je zou denken van ja, waarom zou ik mijn bed uitkomen voor een protest? Maar niet voor hen was geweest, hadden niet miljoenen en miljoenen mensen gezien wat er aan de hand is op het vlak van het onderwijs. En als dat niet het geval is, dan gaat politiek zich er ook die mee bemoeien. En dan denkt zo'n minister van Onderwijs ook niet van, oh, nou, dit is iets waar ik voor moet inzetten. -hmm. Maar omdat ze dat wel deden, die mensen op straat kwamen, is dat onderdeel van het debat. En denkt de minister van Onderwijs ook van, ja, goh, misschien moet ik toch een beetje voorzichtig zijn met het dichtgooien Uh, van de hogescholen en universiteiten. Wat voor ideeën heb je voor mensen die zich willen inzetten voor thema's die uh, die, die ze belangrijk vinden? er zijn van allerlei manieren om individueel aandacht te vragen voor iets, dat moet je ook echt doen dan kun je discussies mee teweegbrengen. brengen ja, nogmaals, jullie zijn daar twee hele goede voorbeelden van en, maar in het, als je echt politieke verandering wilt teweegbrengen, dan helpt het ook heel erg als je gebalde vuist kunt slaan en uiteindelijk eh, doe je dat denk ik het best als je eh, met verschillende mensen kunt samenwerken dus ik zou wel zeggen, van, afhankelijk van het thema dat je interesseert, als jij klimaatbeest bent ga bij Extinction Rebellion of bij Greenpeace als eh, feminisme je interesseert, nou zijn er eh, de women's en allerlei organisaties die zich daarmee bezig houden. Als je gaat over uh, onderwijs, nou, kom gezellig, bij ons. Uh, Hartstikke (laughs) welkom. Uh, Ik zal niet te veel reclame maken. Uh, zo zijn er allerlei organisaties. Ik denk dat dat heel erg kan helpen om die gebalde vuist samen te maken. En ook om uh, te laten zien... uh, we we zitten heel erg veel achter onze schermen uh, qua social media... uh, maar uh, ja, het, het helpt ook. Het geeft echt kracht. Ik denk dat jullie dat ook hebben kunnen voelen... dat je bijvoorbeeld bij Black Lives Matter yeah. samen daar staat. Als je daar collectief samen in een groep staat... dat geeft mij, als ik bij een demonstratie ben... Dat geeft mij ook gewoon heel veel energie. Yeah. Het gevoel van machteloosheid dat je soms kunt hebben als individu... in zo'n heel groot politiek uh, verhalen, verandering... dat is ingewikkeld. Um, uh, dat je dan samen daar staat, dat kan ook heel, dat kan ook heel veel macht geven. Het gevoel ja. van macht geven. Dat je echt er samen staat dat je invloed kunt hebben. Um, uh, dus dat uh, is een manier. Je kunt ook individueel wat doen. Je kunt schrijven, blog schrijven, eh, social media activisme, eh, je stories, je Instagram. Soms kan je maar iets, ook eh, micro-revoluties heet het dan, of wat het keukentafelactivisme werd yeah. net genoemd. Eh, uiteindelijk, eh, je kunt allemaal organisaties hebben, politie die van alles probeert te veranderen, eh, maar de echte verandering vindt plaats eh, bij mensen thuis en met, in de, de gesprekken die jij je met je yeah. vrienden, met je familie. Eh, dus niet om eh, niet ook op grotere schaal actief te zijn, eh, maar alle mensen die op grote schaal wat roepen, die zouden niks kunnen veranderen als dat vervolgens niet leidt allerlei gesprekken in de huiskamers.
1: Ik kan bijvoorbeeld... Ik, vaak doe, ik lees dan nu veel boeken over racisme. En zet ik dat vervolgens in mijn familie-app. Van, ik, jullie ja. kunnen dit boek van ik bedoel, mijn ouders houden allebei van lezen. Ik zou het waarderen als jullie dit zouden lezen. Mm-hmm. Dus dan kan je ook... Dat ja. is ook een hele kleine manier als je van lezen houdt. Micro,
3: of, micro. Ja, oh, je ja maar ja. Dat heeft,
1: ik weet zeker dat dat veel impact heeft. Ja. Dus, ja. En
3: uiteindelijk de mensen die dichtbij jou staan, die zijn ook de, is ook de grootste kans dat zij ja. wat jij zegt, serieus ze zullen, zullen nemen en uh, in overweging zullen nemen. Ja, ja. want wat ja, is ziet... ook het moeilijkste hoor. Als ja. ik kijk naar, ja. ik heb één
0: kant van de familie die zeg maar, uh, als we dan kijken naar de
3: antiracisme-protesten,
0: ja. uh, die daar wat uh, andere opvattingen over hebben dan ja. ik. En dat dan dan zie ik gewoon tegenop om uh, kerst te gaan vieren, ja. weet je. En de, ja, de... Dus, uh, ja,
1: en hoe, hoe ga je er dan mee om?
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb het laatst wel gewoon, dan zeg ik er iets over... en dan merk ik gewoon dat het, dat het uh, dat er niet over gesproken wordt, uiteindelijk, weet je. Yeah. Uh, yeah. Ja, ik kan het moeilijk uitleggen, zo'n is een lang verhaal. Maar ja, ik ga het dan toch wel een beetje uit de weg,
1: merk ja, ik. Ja, kan, uh, kan ik me voorstellen. Om,
0: om de goede, denk ik, de goede vrede. Maar ondertussen zie ik ze wel wat minder onbewust afstand nemen... of dan wil je eigenlijk ook niet. Ja. Uh. Heel ingewikkeld.
3: Nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat kost ook gewoon superveel eh, energie de hele ja. de tijd. Je hoeft ook niet de hele tijd revolutionair uit te hangen en elk uh, moeilijk gesprek aan te gaan. Um, wat, wat wel zo is, kijk, als zij uh, Jesse ja, Klaver op televisie over anti-racisme horen spreken, dan hebben ze sowieso al uh, verzet. Maar van, ja. als, het, als er iemand is die dichtbij staat, dan houdt die persoon uh, van jou. Ja. Hè? Dan weet niet hoe dichtbij uh, ze ja, staan, dan houdt die persoon van jou. En uiteindelijk zal. Hè, dat betekent niet dat ze meteen uh, overal over eens zijn. Maar dan is de kans groter dat ze uh, door jou toch eigenlijk aan de denken gezet worden, alles maar achteraf of al durf toe te geven, dan door een politicus die ja. een glad verhaal op te houden op uh, televisie. Dat denk ik ook.
0: Tot slot, ik vroeg net ook aan Milou. Uh, denk jij, Laal, dat de, de
3: wereld ooit af is? Nee, zeker niet. Dus er is sowieso voldoende voor te strijden, denk ik, voor onze lifetime, zou ik maar zeggen. En ik geloof ook niet, dat uh, zei Milou eigenlijk, had, had zij net ook over, dat vooruitgang, dat dat een rechte lineaire lijn is. Dat dus je dus altijd een stapje vooruit zet. Uh, politiek is een constante belangenstrijd tussen mensen die allemaal andere dingen willen. Aan de ene kant, de ene moment wint de ene een beetje, aan de andere moment wint de andere een beetje. En, uh, en je zou daar moedeloos van kunnen worden, maar het punt is wel dat als jij niet aan de ene kant trekt, ja, dan is die andere alleen maar de andere kant op te trekken. En dan ja. gaat het helemaal verkeerd. En doordat er mensen zijn die nou, proberen je tegenwicht te bieden. Op die manier ja, kun je proberen vooruitgang te boeken soms. En je en win some, you lose some. Laat je niet demotiveren. Dat is eigen aan mensen en maatschappij en politiek. Uh, maar als jij niet gaat strijden, ja, dan is de boel sowieso verloren. Dus dan kunnen we de tassen ja. inpakken en dan heeft het geen zin. En een perfecte wereld zal niet bestaan. We kunnen stapjes vooruit zetten en dat uh, doen we met elkaar ja. en, uh, uh, ga daarvoor zou ik zeggen. Ga strijden. Teken die petities. Ga demonstreren. Uh, doe, uh, ga, sluit je aan met de organisatie. Schrijf uh, je ervaringen op uh, stuur blogs. Tiggies. Stuur tikjes. Yeah. Je kunt zo gek niet bedenken of het heeft impact. En uh, we kunnen allemaal de wereld veranderen.
2: Ja, yeah. mooi. En als, yeah. het niet,
0: uh, als het niet schuurt, dan gaat het ook niet glanzen, toch? Yeah. Yeah. Klopt. Ja, precies. Goed.
1: Try this at home. I
0: we eindigen altijd met een ding dat je thuis kan proberen. Iets om je studentenleven net dat stukje beter te maken. En nu willen we je eigenlijk uitdagen om een online petitie te vinden... die jou aan het hart gaat. Uh, dat kan over van alles gaan. Uh, het gaat erom dat jij het belangrijk vindt. Uh, Onderteken die en deel dat dan met ons via hashtag Red Bull uh, heb, heb jij nog petities petitie ondertekend onlangs? Meirthe?
2: Ja, mijn eigen. Ja, eigen. ja, dat is
0: lekker. Ik ook trouwens. Ik ben laatst ook een petitie begonnen. Uh, ik zit hier met allemaal activisten aan tafel. Gaan ik ga het super genance vertellen. Ja, ik ben een petitie gestart om uh, Tom Beugelsdijk, een voetballer van ADO Den Haag, uh, in, uh, bij ADO Den Haag te houden. Want hij, nou, hij speelt nu, hij is weg. Het heeft niet geholpen, maar hij, het, was een, het was een verhaal dat hij naar Sparta ging, naar Rotterdam. En die jongen is zeg maar... Ja, die hoort gewoon bij die club. Dus gewoon verweven. De enige hagenees die we nog. Yeah. Hadden. Die dreigt eruit te gaan. Toen ben ik een petitie gestart. Ja, Wat goed moet
2: hij tegen zijn wil daar blijven? Nee. Door jou? nee. Ja. Maar dat vind ik wel echt activistisch van
0: je. Het, het, het de, de inkt was al. Ik was te laat. Hij had al getekend, maar het was oh. gewoon nog niet verteld. <laughs> Video's gemaakt. Helemaal ingewikkeld gedaan. En,
2: je hebt er ook één dat de bowlingbanen weer open moeten?
0: Oh ja. Okay. ja.
2: Is, als je die oh, wil ondertekenen. Dat, dat is ook ik. een goede.
0: Ja. Hebben jullie nog petities ondertekend ja, onlangs?
1: Ja, ik heb vandaag eentje ondertekend. En die wil ik graag ook benoemen. Okay. Dat is van Rutgers. Dat is het kenniscentrum seksualiteit. En zij hebben nu een hele belangrijke petitie. En dat heet Tot Hier. Mm-hmm. Hashtag Tot Hier. En dat gaat over seksueel geweld, seksueel overschrijdend gedrag. En als zij x aantal. Uh, handtekeningen hebben, dan worden daar ook actief m- dingen mee gedaan in de politiek. Dus ja, uh, ja. ja ik tot mij
3: 40.000 is dat toch? Dan, ja, ja, Dan Als uh, uh, ja. ja. die wetten, dan mogen ze het ook gaan uitleggen in de Tweede Kamer, dan moeten ze daarover stemmen. Dus ja. dat Precies. is wel uh, ja.
1: En als je wil dat seksueel geweld stopt, nou, ik, ik hoop dat we dat allemaal vinden, anders ben je een f- beetje gek, maar dan <tie <tie kan je dus deze petitie tekenen. Dus, dus zoiets kleins, wat zoveel effect kan hebben. een paar drukken op de knop.
3: Ja. Jij, dus heb jij ja. nog een petitie? We hebben een petitie, ja. als ik dan oh, toch hier ge- 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 ja, ge- ja, zit. Ja. Niet mijn schuld campagne. Dus oh. we willen leenstelsel afschaffen. Nou, als jij de torenhoog studieschulden zat bent, ga naar niet-mijnschuld.nl en dan kun je onze petitie tekenen. We zitten al aan de 40.000 en dan Hoppa. mogen er nog wel een paar oh, het bij. Ja, ja. Je ja, hebt volgens ja.
2: mij al drie keer ondertekend. Oh, ah.
3: het goed. Dus ja, jij bent ja. de ja. persoon. Ja. Heel goed. Ja,
0: ja. Ik heb onlangs ook nog een petitie ondertekend. Ik, ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik, ik zag het voorbij komen. Het ging over een Palestijnse meisje die ergens aan was op een livestream en bleek dus op een plek vlakbij een moskee. Uiteindelijk, lang verhaal kort, zij is opgepakt, zit nog steeds vast. De, de, de arrest is laatst verlengd met 15 dagen. Omdat uh, de Palestijnse overheid vindt dat techno niet bij uh, de, de heritage van, uh, van Palestina hoort. Uh, vind ik gek. Toch kan je nou in een gevangenis zitten om muziek die je yeah. bereikt. Ja crazy dus die heb ik uh, ondertekend. Die staat op change.org. Het is zo'n lange link ik zou er niet mee lastig vallen, maar ja, weet je, dus in iedere hoek wel iets te vinden. Uh, om je hart voor te maken, denk ik. Milou, Lau, Meerten, thanks dat jullie er waren. Dit was hem, dankjewel voor het luisteren. Volgende week yeah. zijn we er natuurlijk weer. Met een nieuwe Red Bull Oorcollege op hetzelfde kanaal... maar ook in alle andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan vijf sterren in Apple Podcasts. Dat vinden wij dan weer leuk. Dankjewel daarvoor alvast. Bedankt, doei.
1: Ja, dankjewel. Doei. Thanks. <laughs>